0: Tú me dices, ¿ya estamos? Ya estamos. Mi nombre es Irán Castro. Yo soy Adolfo Ruiz. Contraportada es... Un podcast. Oh. Es una puerta a nuevos mundos Es para las personas a las que les gusta escuchar diferentes puntos de vista Yo creo que es para todos En cada episodio hablaremos de un libro diferente y les diremos nuestra opinión Cuando lees, puedes tener conversaciones mucho más interesantes Antes pensaba que los libros eran una pérdida de tiempo Hoy sé que pueden cambiarte la vida Les vamos a hablar de un libro, su autor o autora Y vamos a contarles cómo nosotros lo aplicamos a la vida real Queremos que con esta plática entre amigos sepas de
1: qué se trata el libro Y te den ganas de leer Porque hay libros para todos Esto es Contraportada Chop chop. Chao chao.
0: Bienvenidos a Contraportada Podcast, nuevamente, su podcast de libros favorito en donde, ya saben, hablaremos de un libro, su autor o autora, eh, su mensaje, y bueno, pues le ponemos un poquito de nuestra cosecha para hacerlo más interesante. Les daremos nuestra opinión y si recomendamos o no dicho libro. Estoy aquí con mi hermano y amigo Iram Castro. ¿Cómo estás?
1: Bien, Fitos. ¿Y tú? ¿Cómo todo estás? bien,
0: todo bien, todo Estar correcto. En el medio maratón? Bien, güey, la verdad, tranquilo. ¿Ya? Fácil, güey.
1: ¿Aplicaste toda la de...?
0: Mero trámite, diría cualquiera, güey. ¿Qué tal tus ocho graduaciones, güey? tranquilas tranquilas Me contaron que te colaste a algunas.
1: Sí, una, una. Me colé a una, nada más a una. Pero estuvo bien, estuvo bien. Ahí la... Les iba
0: a decir, no inviten a ir a más sus fiestas, pero aún así <risa> llega. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué me les mejor digo? Mejor inviten.
1: Ya todos felices. Y pues todos sí, ya contentos. mejor invitenlos, y de todos pues, modos va a llegar. Pues ya, todos felices y contentos. Sí, yo creo que a alguien no le gustó que llegara, pero pues ahí anduvimos echando desmadre. Es
0: qué feo es la gente cuando ya está... <risa> Este, bajo los efectos de ciertas sustancias.
1: No, hombre, no hubo ninguna sustancia, estuvo todo premerizado. <ríe> ni hizo falta, dice. No hizo falta, fue todo sobrio, en su sano juicio. Pues qué bueno que, que, que todo
0: bien. Felicidades a tu hermana, que se graduó. Es un saludo porque, porque ella, porque ni era de su de Porque ni eran de sus graduaciones, era de su hermana. <ríe> <ríe> o sea, pero bueno.
1: Una de las, de las graduaciones. Bueno,
0: una de las Porque esa sí
1: fue invitado, para que no digan que se coló la... Bueno, ah,
0: mínimo, ¿no? A la,
1: a la de su hermana y no lo invitó, no, 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 sí lo invitó a la.
0: Pues muy bien, ya tenía rato que no nos veíamos por, ya, un rato te... por lo mismo y por varias situaciones ahí, ¿no? Es sí.
1: que te emprestaste a preparar para un evento único.
0: Para un evento deportivo, luego Iram como que no agarró ritmo con la lectura, las graduaciones, estaba Todo. crudo siempre. <risa> Qué Se fue a vivir solo, entonces está, también está aprendiendo a cocinar. Esto ya, este ya está, este es una plática ya muy aparte de los yeah. tibos, sí, pero
1: ¿Quién necesita un podcast? Ya Iram Dios. aprendió
0: a cocinar, ya Ay, sabe hacer chilaquiles... Eh, espagueti a la boloñesa, etcétera. No sé qué más, güey. ¿Qué, ¿Qué más sabes cocinar?
1: <risa> Lasaña, pollo, sopas, todo lo que quieran. Mira, ándale. No necesitan abrir a casa.
0: No, pues sí, con los estudios.
1: Razón... Cocina, güey, ya nada más falta. ¿Qué, qué, qué, más quieren? ¿Qué, más quieren? ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren?
0: O sea, no tienen llenadera ustedes. Sí,
1: ahora sí que no. No entiendo el por qué, pero bueno.
0: No se dan cuenta.
1: <risa> no lo aprecian.
0: Pero bueno, ya, a lo que venimos, ¿no? Échale. Eh, pues hoy vamos a hablar de Becoming de Michelle Obama ¿Quién es Michelle Obama?
1: Michelle LaVog Robinson Obama Nacida en Chicago el 17 de enero de 1964 Es una abogada, administradora universitaria y escritora estadounidense Que se desempeñó como primera dama de Estados Unidos de 2009 a 2017 Está casada con el cuadragésimo cuarto presidente de los Estados Unidos Barack Obama ...y fue la primera dama afroamericana en la historia en ese país. Criada en el sur de Chicago, Mrs. Obama se graduó de la Universidad de Princeton... ...y en la Facultad de Derecho de Harvard. En los primeros años de su carrera legal trabajó en la firma de abogados Sidley Austin en Chicago... ...donde conoció a Barack Obama. Posteriormente trabajó en la organización Sin Fines de Lucro... ...y como la decana de asociaciones de servicio de estudiantes en la Universidad de Chicago. Vicepresidenta de Asuntos Comunitarios y Externos del Centro Médico de la Universidad de Chicago... Michelle se casó con Barack en 1994 y ahorita tiene dos hijas.
0: Así es. Y bueno.
1: ¿Qué es la advertencia? ¿Tuvo la Date, doña? date, date. Queremos hacerles una advertencia. Este podcast está lleno de información del libro. Si no quieren que les adelantemos nada, les sugeremos primero leer el libro. Sin más preámbulo, Fitos, ¿qué dice la contraportada? La contraportada. A ver, a ver. <risa>
0: Protagonista de una vida plena y exitosa, Michelle Obama se ha convertido en una de las mujeres más icónicas y cautivadoras de nuestra era. Como primera dama de los Estados Unidos de América y primera afroamericana en desempeñar esa función, contribuyó a que la Casa Blanca alcanzara sus mayores cotas de apertura y pluralidad de la historia. Se erigió en destacada defensora del se erigió como destacada defensora de las mujeres y las niñas en Estados Unidos y en el resto del mundo. Introdujo cambios drásticos encaminados a promover una vida saludable y activa en las familias y acompañó a su esposo cuando el país atravesaba algunos de los momentos más desgarradores de su historia. Por el camino nos enseñó pasos de baile, causó furor en Carpool Karaoke y consiguió criar a dos hijas con los pies en la tierra bajo el implacable escrutinio de los medios de comunicación. En sus memorias... Profundamente reflexivas y cautivadoras, Michelle Obama invita al lector a entrar en su mundo relatando las experiencias que han forjado su carácter, desde su infancia en la zona sur de Chicago hasta los años que vivió en la residencia más famosa del mundo, pasando por su etapa como alta directiva durante la que tuvo que compaginar la maternidad con la vida profesional. Haciendo gala de una honestidad a toda prueba y de un ingenio vivaz, describe sus logros y decepciones tanto en la esfera pública como en la privada y narra sin amagues la historia de su vida, con sus propias palabras y en sus propios términos. Cálido, lúcido y revelador, Becoming es un relato excepcionalmente íntimo de una mujer de gran moralidad y valía, que una vez y otra ha superado todas las expectativas y cuya historia nos inspira a seguir su ejemplo.
1: Muy bien. Um,
0: pues muy bien, un poquito bien. larga la... La contraportada, sí, ¿no? Sí, más se, tarde. ¿sabes? Sentí que duró mucho.
1: <ríe> Yo creo que porque son biografías. O sea, bueno. Sí, pues casi
0: se echan la biografía aquí, güey.
1: <ríe> Tanto esta como la de la malala la, la, la sentí largas. Pero bueno, <ríe> y no solo las... ¿Qué contraportadas. pasó? ¿Qué pasó? Este, ¿Algo quieras decir antes de empezar el libro?
0: Este, Pues no, creo que no. ¿Tú?
1: No, no. Eh, creo que esta versión no es la primera, la que tengo aquí. Eh, esta versión tiene una introducción de ella. Donde le han dicho sus verdades y ciertas cosas la Bueno, ella dice que no, no lo han tratado o no lo trataron Pues también en algunos aspectos Es una realidad Y pone ciertos <coughs> ejemplos de lo, de lo que le han dicho Entonces sí cabe recalcar que A pesar de que ahorita es una mujer súper reconocida Tuvo sus bajos en sus sí, momentos Sí, sí, sí,
0: la tuvo difícil Sí
1: Pero bueno, pues si quieres empezamos con el libro
0: Sí pues el libro empieza este, con esta reflexión de, de, de Michelle, en, ya en su casa, post-presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Este Dice, estoy aquí ya solita, Barack quién sabe dónde está trabajando, las niñas están una de fiesta, la otra se fue con una amiga, no sé. Y en dice, y, y, y por fin se, se coló a una graduación. <risa> Y dice, por fin, después de ocho años, tengo tiempo para reflexionar, ¿sabes? O sea, como que todo ha sido muy agitado durante los últimos años. De hecho, se siente muy raro tomar un plato de la cocina yo solita, o sea, porque creo que se prepara algo de cenar. Dice, está muy raro esto, o sea, qué, qué, qué pedo, o sea... Y, y en este tiempo de pausa, después de ocho años, es cuando se da cuenta de que pues tiene mucho que decir, ¿no? Yo entiendo que en este momento de reflexión es cuando se concibe la idea de su libro. Y pues así empieza, ¿no? O sea, sí, ese es el intro. El, el Dice, yo entré con, con mis hijas con sus muñecos de peluche y ahorita ya son todas unas adolescentes y todas... Entonces, como que sí... Sí, dices es una vida totalmente diferente, ¿no? Pero, pues ahí les va mi historia, que así es como se llama... El libro en español. español. Becoming <risa> Becoming o Mi Historia.
1: Te preguntarás cómo.
0: ¿Te pregun <risa> Igual, güey, algo así empieza, ¿eh? O sea... Sí, las biografías la...
1: como que empiezan así en un momento sí, de... Que... Así es hoy, ahorita. De críticos.
0: Pero les voy a platicar cómo, cómo empezó todo.
1: Muy bien, ok.
0: Y pues se va hasta cuando era niña, ¿no? Hasta cuando nace, casi, casi. Casi,
1: ¿no? De hecho, antes de que nazca, nos explica la historia de sus papás. Cómo pues cómo terminan o cómo son realmente, cómo está la situación actualmente para la... Remarca mucho eh, el asunto racial. O sea, marca mucho cómo ella vivió, cómo lo sintió, cómo se fueron este, deteriorando ciertas áreas de su vida, o bueno, su barrio, cómo se deteriora. Nos cuenta cómo ella le rentaba a su tía, a uh -huh. Robin me parece, que vivía con Robby y Terry, que son sus tíos. Eh, ellos vivían abajo, sus papás vivían arriba. Poco a poco, pues, llega Michelle... Bueno, oh, llega Craig primero, su hermano. Uh -huh. Llega Craig primero, que es su hermano. Luego llega ella. Eh, cómo los adaptan para vivir en un departamento pequeño. Cómo su mamá era ama de casa. Su papá era electricista o... Bueno, un técnico, por lo que entiendo. Uh -huh. Entonces, realmente, sí si te cuenta cómo vivía ella. Cómo empezó a vivir. Cómo fue su historia a lo largo de su infancia. También nos cuenta que su tía enseñaba piano. Uh -huh. Me encanta que toca su el piano. Su tía abuela. ¿Su tía abuela? Sí, wey. Su tía abuela toca el piano. <risa> eh, y cómo le enseña. Entonces, ahí sí sí pone varios ejemplos de cómo empieza su vida a trascender. Y cómo empieza a ver cosas que, que pensaba que no le podían gustar, le empezaron a gustar. Que en este caso dice lo del piano. Uh -huh. Y cómo ella pensaba que no le iba a gustar. Pero escuchaba tantas clases sí. que por la misma mimetización, o sea, de tanto escuchar, pues ya pues, nada más tengo que ubicar dónde está y lo toco.
0: Y sí le agarró el pedo rápido, ¿no?
1: Sí, por lo que dice, lo tocó rápido, solo que en una presentación eh, el teclado de su tía abuela eh, estaba dañado y la tecla central estaba rota. Cuando llega la presentación, pues es un piano pues cuidado y pues se pierde y ahí su tía abuela le dice como que la calma y la ayuda para avanzar. Uh -huh. Cosa que nunca hacía en las clases.
0: Sí, sí, está justo esta tía abuela que sí describe como una señora malhumorada y y muy estricta y muy exigente y muy a la que nadie podía ganarse y, y pues ella con su, de hecho, de hecho tuvieron varios choques, ¿no? durante las clases de piano y así pero bueno, en este en esta presentación ya al final como que tienen este momento de complicidad no sé si viste, sí si sí, la viste, la de Whiplash uh -huh. que ya al final cuando están ahí en el mero momento como que se, se voltean a ver así de que pues sí, ya la paz, ¿sabes? algo así, algo así me imaginé pero sí, o sea, el, el, la situación inicial de la familia de, de Michelle Robinson, Robinson, es su apellido de soltera, eh, pues no era la mejor. O sea, sí, como dices, vivían quién sabe cuántas personas en la misma casa y de repente se iban y regresaban y los papás se separaban y regresaban y se separaban otra vez. Sí era un desmadre, aparte con la con el, con el este antecedente de, de que en los años 60 y 70, pues el racismo estaba... A todo lo que daba, ¿no? Y pues ya también nos cuenta un poquito de, de, de un tema de su papá que sufría de esclerosis múltiple, que pues era un, es un diagnóstico que le dieron y le dijeron que en algún momento iba a, iba a dejar de caminar, ¿sabes? O sea, es, un, es una enfermedad, no no entiendo muy bien cómo funciona, pero se va acabando, se va acabando poco a poco tu, tu movilidad, ¿no? Entonces también tuvo que crecer con eso. Eh, nos cuenta después cuando empezó a ir a la escuela de, de que ella siempre fue muy vivaz de niña o sea, como que sí se daba cuenta de que Ay, pues este profesor me está subestimando ¿no? o este sí cree que me puede sacar el potencial y este profesor cree que todos los niños somos unos pendejos y nos da por, por nuestro sí, lado pues, ¿no? sí. como que sí se ve que era una niña muy fijada desde, desde pequeña y también habla mucho de su hermano de su hermano que era, pues, un rockstar. O sea, el lugar a donde iba, el lugar que se ganaba la gente, ¿no? Y sí, ya...
1: conocía a todos, es lo que decían.
0: El, el buen Craig. Eh, nos cuenta también, en esta infancia, esta parte, esta etapa en la que... O sea, la que la que tienen que pasar varios niños, creo. No sé si tú la hayas pasado. ¿Cuál? Pero donde te tienes que ganar ya el respeto de tus similares, ¿no? Entonces, y ella, y ella cuenta de una, de una niñita que la molestaba y que el, como, como, como que siempre le, le tiraba el comentario castroso, ya sabes, hasta que un día dijo, ¿sabes qué? <ríe> pues nos vamos a dar en la madre y de como nos toque y, y nos cuenta eso como, o sea, dice, nadie ganó, no me acuerdo ni quién nos separó, o sea, fue en la calle, ni siquiera fue en la escuela. Y, pero pasó. Pero a partir de ese momento ya me gané el respeto y admiración de... De la gente, ya no era como la ñoña a la que molestaban. La habían aceptado en el barrio, ¿no?
1: También habla de que, pues, quería entrar a Princeton como su hermano. Eh, hizo ahí varias, este... Creo que haces entrevista. Y le dicen, tú no eres material para Princeton. Uh -huh. Su primer este, su primera negación fuerte, donde dijo, changos, cómo que no soy? A ver, a sí. madre. Ahí creo o sea, que la...
0: para eso sí me gustaría decir que, vale. que Michelle siempre fue una niña, ¿sabes? Desde chiquita decías, esta niña está bien pinche organizada o estructurada o ah. como cuadrada y, y... O sea, dice, mucho mucho nació porque mis padres me dieron la libertad y como que les decían, ah, pues tú haz lo que creas conveniente, ¿no?
1: Como... Ah, eso sí está bueno eso... Cu
0: Cuando cuenta cómo, o sea, cómo bueno, era el, el modelo de educación de sus padres, creo que muy bueno, güey. O sea, los do... la neta es que los dos salieron... ...pues muy cabrones, ¿no?
1: Sí. Y... sí, pero explica porque ¿Cuál es el modelo de sus padres?
0: Pues les daban como que la... ...o sea, yo entiendo que les daban como... ...no sé, un, un esquema en el que... ...pues esto es lo correcto... ...pero al final tú haz lo que... ...tú haz lo que creas conveniente, ¿sabes? O sea, mientras... ...casi que mientras no dañes a nadie... ...y mientras... Este, ...estés en paz contigo misma tú haz lo que creas oportuno, ¿no? Y, y nos cuenta más historias de su hermano, creo que más de su hermano que de ella, cuando el hermano estaba como que en un entredicho ahí de que, puta, si les digo, no les
1: digo. <risa> sí, el hermano tuvo una oportunidad de visitar a una de sus um, amigas cuando sus papás no estaban. Aquí está un pequeño compañero aquí. En... Este, <risa> lo cuando... mata aquí, ¿no? <risa> no, de hecho, hace poco... Ah, pues hace dos días se me subió una mariposa al hombro y dije, mm -hmm. qué raro, ¿no? Nunca, nunca he visto que una mariposa se pose así y empezaba a estar ahí. Y un amigo me dice, aplástale la cabeza y guárdamela. Y yo, ¿what? A su madre. Oye, todo bien en casa. <risa> sí me saqué de onda me dice, es para que no sufra yo. Pues el que va a sufrir soy yo, güey. Yo sí, no quiero sí, aplastar sí. la cabeza de nadie, wey. Bien sí. hecho. Hiciste Pero bueno, bien. apliqué la de Michelle. Pero bueno, nos cuentan la historia de Craig, que le cuenta a su mamá que su amiga estaba sola y la, lo había invitado. Uh -huh. A visitarla. Es el típico... ¿Qué es? Ven a casa. No puedo. Tengo tarea. Estoy sola. Tengo que hacer sola. Híjole. Así la aplicó. Pero bueno, al final creo que no pasó.
0: Sí, no. O sea, de hecho le dijo a su mamá como que... Pues este es el plan. Uh -huh. Y la mamá le dijo como que... Pues es, es lo que quieras, pero... Lo que quieras. Y no lo hacía. Entonces esta libertad siento que, que los ayudó bastante. Pero a lo que iba así, Michelle era una... Estructura andando, ¿sabes? O sea, en alguna parte dice que hasta Organizó su primer beso por teléfono Con un güey, ¿sabes? O sea, de que nos vemos a tal hora Y o sea, nada más vamos a lo que vamos, ¿sabes? O sea, sí planeaba mucho todo y, bueno, y entonces por, O sea Por eso ella tenía como que súper este, Claro que iba a Princeton Y ahí es cuando pasa lo que dice
1: También como que dice que va a Princeton por su hermano, ¿no? O sea, como que ya estaba Creja ahí Y dice, pues bueno, pues para allá no mm -hmm. fue tan mal
0: Sí. sí, que su hermano tenía beca de básquetbol, algo claro, así, ¿no? Su
1: hermano era un crack en todos los aspectos, por lo que dicen. Uh -huh. No queda, creo que pide apoyo para que el, una carta de recomendación y ya con eso la aceptan. Ya queda en Princeton. Uh, aquí, no sé si es aquí un poquito antes donde tiene este tema, donde pues al final de cuentas Princeton en esa época, pues la población dice que era mucho más eh, blanca que a, afroamericana. Y dice, pues, la, domina, la dominación pues todavía es blanca. O sea, realmente la gente es mucho más blanca que negra. Y se siente como un outsider, como que dice, soy la negra entre los blancos, pero soy la blanca entre los negros. Porque me juzgan, o alguien una chava la juzga por hablar como bien. Uh -huh. O sea, de que sí. no habla como... O sea,
0: para los negros era muy nice, digamos. Uh -huh. Muy fresa. Muy fresa. Y para los blancos, pues, era negra. Sí. Entonces estaba como que en, en medio de los dos... Le tocó lo peor de los dos mundos.
1: Pues. Sí, por lo que dice sí, no le fue tan bien. Pero bueno, por, por suerte su hermano estaba ahí. Pues empezó a llevar con toda la gente, pues, de, los amigos de su hermano. Conoció gente, empezó a salir con ellos como que era más relajado. Entonces, probablemente pues, ahí sí como que empieza sí. poquito a poquito a suavizar la cosa. Que dice hasta,
0: que hasta después de años se enteró que, un, que la mamá de una de sus compañeras de cuarto pidió que cambiaran a su hija porque estaba con con Michelle, que, cómo era posible que iba a tener una compañera de cuarto negra y quién sabe qué.
1: Híjole, sí es.
0: Dice, yo solo me enteré que se fue, pero hasta después de quién sabe cuántos años me enteré que fue por eso. Pero sí, o sea, y justo decía, Princeton se, se jactaba de ser esta universidad, este, pues digamos, inclusiva. Elite, dice. Pero por dentro tenía estas cosas de que los maestros también le daban preferencia a los blancos y...
1: Sí, pues todavía estaba en esa época de transición.
0: Sí, entonces, pues le tocó lidiar con todo esto. También para cuando consigue su, su lugar en Princeton, que lo logra, que la antes creo que sí le echó muchos muchas ganas. Y, y como dices, pidió recomendaciones y se empezó a mover y así hasta que lo consiguió. Nos cuenta de David, un, un novio que ella tenía uh -huh. en la en la secundaria. Que, pues, o sea, este novio, ya sabes, como pues, de secundaria, güey, o de preparatoria. Y justo, era de estas relaciones, nos cuenta que, que cuando llega el momento de irse a estudiar, pues, los dos deciden lugares diferentes, se dan cuenta de que ya no se van a ver, y como que, pues, llegó la hora de terminar, ¿no? Pero, pero dice que ninguno lo dijo. O sea, el, el güey, el David, acompañó a, al papá de Michelle a dejar a Michelle mm. a la universidad. Y... Y ya, el papá hizo el paro, como que se hizo güey, y dijo, ah, pues me voy a dar una vuelta. Ajá. Y, y se quedaron solos, como que nadie dijo nada. Era un tema súper tabú entre ellos, como que el ¿qué va a pasar? ¿Qué? Estuvieron platicando un ratito, nadie se, nadie dijo como que, oye, hey, güey, Qué hay güey, temas güey. Que, que deberíamos platicar, ¿no? Como
1: que ya llegó la hora, ¿no?
0: Nada más como que se despidieron, y dice Michelle, y nunca, o sea, y nunca lo volví a ver, o sea... Como que sí sabía yo que era la despedida, pero nadie dijo nada. O sea, simplemente murió en ese momento y... Se me hizo muy triste eso, güey. La
1: neta. No, pero nada, como el siguiente novio de la universidad. Ah, no, bueno, ya hablaremos
0: de ese, de ese sujeto, ese pinche muerto.
1: No, hombre, es... no, me encanta su historia, güey. Está chida, güey, está chida. va
0: Entró a, a Princeton y, y aún siendo tan discriminada, digamos, se dio cuenta de que vivía en una burbuja, ¿sabes? O sea, como que sí decía pues estas personas tienen otra vida a la que estoy acostumbrada
1: ahí, ahí descubre el, la otra mon, la otra cara de la moneda porque no solo hay los blancos hay los negros que son de la high de que tienen sus les llama Jack and Jill uh, uh -huh. club de Jack and Jill que tienen pues son gente de que ha viajado que ha subido movido hecho y deshecho y que se mueven las altas esferas de, de Estados Unidos y si hasta en este punto hay esferas separadas uh -huh. de, Sí. Ah, dice, híjole.
0: Sí, está cañón.
1: Y por eso dice que tampoco pertenezco a ese mundo. Sí, no, pero...
0: no pertenezco a nadie. Sí.
1: Siempre fue una outsider esta mujer. No está tan mal, por lo que veo.
0: Sí, sí, ¿no? Nos cuenta de la primera vez que fue a Nueva York. Ahí creo que no hay mucho, ¿no?
1: Me da cuenta que la llevaron, la lleva... Ella empieza a trabajar en un refugio. Bueno, no es un refugio, es como un centro de apoyo para estudiantes. Y la que era no sé, cómo su asistente o su manager, pues la lleva a Estados Unidos porque le dice, ¿cómo puede ser que no conozcas Nueva York? ¡Vámonos! Y agarran y se van. Uh -huh. Entonces van que vuelan. También nos cuenta de su viaje a París, que aquí sí me, me dio mucha risa de cómo ella se siente, pues sus papás no tenían casa, le rentaban a, los, a la tía abuela y pues como tal sentía que estaba haciendo una carga para los papás. Uh -huh. Aunque nunca le pidieron un peso, eh, ella se sentía mal y se enteraron de un viaje a Francia que tenía que hacer en el verano y me da mucha risa porque le De la diciendo, escuela, ¿no? De la escuela. Y le dicen, güey, pues vete. Y es como, no, pero no quiero estar. Tú vete. Y se va, creo que un mes, ¿no? Sí, algo así. Y yo así de, pues, el primer mundo, aunque no sé... Sí, nomás. Estás mal, estás bien. ¿Te alcanza para un mes irte a París? <risa> no irte a París, ¿no? Para mandar a tu hijo un mes a París. Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, regresando a París, empecé pues a sí, viajar a Nueva York. Uh, tu que empieza a salir con un chavo que, que juega americano. Uh -huh. Muy bueno por lo que dice, que era un... Kevin. Un Kevin. Pero aparte de que era un buen jugador y tenía, parecía que tenía expectativas altas a, a un futuro prometedor. Y ahí descubre una buena enseñanza que hemos aprendido en los libros de, de crecimiento personal, que dice que bueno, pues ya cuando llegó el momento de ser o no ser, Kevin dijo que quería ser, pero la mascota del equipo. Sí, güey.
0: Se metió de botarga. Era, sí. era lo que quería Kevin. ¿vale? Era lo que quería. Y... y de hecho, Michelle dice... Yo no entendía en ese momento a Kevin, ¿no? O sea, ¿qué, qué pasaba ¿Qué por pasa, su mente? ¿Qué, pasa? ¿Qué pasa? Porque es... O sea, como que estaba encaminado a, a estudiar medicina... Y ser como que... Como que ir cumpliendo esta serie de pasos... Que, que muchas veces impone la sociedad. Y Kevin dijo... No, la verga, yo quiero ser la mascota. Y voy a ir a Chicago... Porque ahí venden las mejores botargas, ¿sabes? O sea, algo así. Y ya nos cuenta que... Que efectivamente se dedicó a ser mascota durante un tiempo y que después sí estudió medicina y que después se casó con un, otra compañera de Princeton y que sí fue exitoso. Y, o sea, como que ahí entendió Michelle, pues es, es válido, se vale. Nos cuenta de una de sus amigas, Rumis después, Susan, que, que justo dice, con ella yo aprendí que, que creo que es lo que más... ...aprenden las personas que, que pues, llegan a vivir a estos colegios de la universidad... ...que hay más formas de ser, ¿no? ...que, la, que las de tu pensé, familia, ¿no? Entonces dice, Susan me enseñó a que, a que no todos tienen su ropa ordenada... ...a que no todos tienen un horario... ...a que no todos tienen sus... ...todos en, en archiveros, en carpetas... ...y todo estructurado <risa> como yo o como mi, o como mi familia, ¿sabes? Dice, yo ahí aprendí a vivir con, con las personas desordenadas a más no poder... ...y te dice, ya te da una pista... Dice, de hecho, este, hoy sigo viviendo con una persona que es así, ¿no? O sea, que, que nomás será? no tiene estructura para nada, güey. ¿Quién podrá ser? Pero sí, uno de, de los grandes aprendizajes en la universidad que tuvo ella fue, pues hay más formas de ser que la mía. Muy chido. Se echó toda la universidad y después se decidió por estudiar Derecho en Harvard, ¿no? Harvard. Mm -hmm. En la, ¿En la carrera todo bien? Creo que no cuenta mucho no cuenta de eso. No cuenta mucho
1: de Harvard. Realmente de Harvard no, casi ni lo menciona. No. Uh, nada más ya de repente pasas la, al área de... Uh, que ya está trabajando para la firma. Uh -huh, bueno, sí. para la firma de abogados. Es uh -huh. abogada y
0: se regresa a trabajar a Chicago, ¿no? Creo.
1: A Chicago. Ya regresa a Chicago y ahí empieza.
0: Y ahí empieza. ¿Tú quieres decir amor?
1: No, tú no. Por favor. <risas> ¿Qué, qué, ¿A quién conoce? Pues
0: todo empieza porque un... un... Un socio de esta firma, eh, senior, por cierto, o sea, ya de senior, los altos eh. mandos. Ah,
1: junior, senior.
0: Le dice, oye, así le dijo, ¿eh? Oye, Michelle. Y Michelle le dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pedo? <risa> oye, hay un, hay un cuate que quiere trabajar aquí pues, de verano, empezar a hacer como unas prácticas. No no puedes apoyarlo, no puedes ser como que su asesora, como que su guía. Ah, sí, claro que sí. O sea, ella también... Su sponsor, ella. Sí, su sponsor. Ella, pues, por quedar bien, por... Sí, por quedar bien con, el... con los altos mandos, dijo, sí, me rifo para que vean que soy buena. Total, empezaron a decirle que el cuate al que iba a ver era muy chingón. Que... Lo
1: pintan como el crack de crack. Sí, dicen, joven...
0: no, nosotros solo aceptamos, hemos aceptado durante toda la historia a estudiantes del segundo año para arriba, ¿eh? Pero este que viene es de primer año apenas, ¿eh? Un crack. Aguas. Y le empiezan a decir, hasta las secretarias ahí en, ¿En la firma empiezan no? a decir como de que oye, es que ya entrevistamos al que va a venir y está... Todos diciéndole a Michelle, ¿no? Como de, oye, está, es que está no, hasta galán. Está
1: guapo, alto, bronceado. Sí, sí, sí. El mismísimo Octavio Rex. Hoy le dijeron
0: Octavio Rex, se queda pendejo. <risa> Comparado con este chavo que... Que viene. Que viene a hacer sus prácticas, entonces aguas, ¿no? Eh... Pues ya, Michelle dijo, sí, me rifo, sin pedos. Ella dijo, sí, me rifo, sin saber que ese sí me rifo iba a cambiar su vida, güey.
1: Que se empezó todo como una broma.
0: Pues ya, resulta que llega este chavo. Para empezar, lo que es que también quiero dar este, este dato curioso, güey. Michelle tenía, este... Como que estaba, era encargada de repasar los anuncios que, que salían en la radio y en la tele, o sea, todo esto con el enfoque jurídico que, mm. que estaba en, en, en el bufete donde trabajaba pero ella tenía que revisar los anuncios que salían en la tele y en la radio para que no violaran ninguno de los, de los criterios de la Comisión General de Telecomunicaciones okay. mm -hmm. y dice que alguna vez hasta le tocó revisar los, los programas y los anuncios de Barney, el dinosaurio, güey güey, <risa> qué chingón <risa> La neta, güey. Yo, o sea, nunca me hubiera imaginado un, un lado legal de Barney, Barney, güey.
1: No, pues no. Demandando a Barney.
0: Eso hacía más o menos, este, Michelle Robinson. Aquí era Robinson. <risa> y bueno, resulta que este cuate llega. Ya voy tarde. a romper la pinche mesa. Sí, no, por favor no. Resulta que este güey llega y el primer día...
1: Tarde. <risa> Empezando bien.
0: Tache, güey.
1: Recuerden, amigos.
0: Momento ¿qué? número uno y ya la había cagado este güey.
1: Ya <risa> estaba verde Michelle cuando se enteró que llegó tarde. ¿no? Sí, dijo, a ver, no,
0: entonces está este cuate, a ver, pues no, que muy chingón. Ni ha llegado, ya van como 20 minutos y bueno, ya
1: había, ya había
0: dado de qué hablar, ¿no? <risa> eh, pues llega y lo ve, ah, porque para esto Michelle ya lo, ya lo, había medio estoqueado, ¿sabes? O sea, sí había visto de que, a ver, pues es este güey que no sé si estudió en... en Princeton, ¿no? verdad?
1: estudió en Princeton, no, según yo no, él no él vino directamente a Jarvis.
0: El chiste es que vio algún anuario y empezó a buscar sus fotos y le, de hecho hasta le marcó por teléfono para ponerse de acuerdo y así. Y dice, cuando vi su foto como que, me, nee. nee. Pero cuando escuché hablar por teléfono a este güey, sí dije, ah caray.
1: Dice que tiene un acento de dónde, de Arkansas. No sé. Sí. O sea, dice que tiene, está, dice que es muy chistoso porque es una persona que viene de Hawái que estudió aquí en Estados Unidos, pero que tiene un acento de...
0: Y que vivió en Indonesia, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, dice que tiene un acento ahí medio extraño. Y pues sí, lo escuchas hablar y es como sí, sí, muy tiene. diferente.
0: Sí, tiene su acento. Y dice, yo me, la verdad es que me cagué un poco cuando escuché cómo hablaba por teléfono. Sí, sí, se, se esperaba otra voz, a lo mejor más pinche. Y llegó Obama y la saludó, ya sabes, así como que... Ya sabes, este, apretó un sí. firme de manos, ¿no? Yo me imagino. Sí,
1: aparte dice que es alto, delgado. Sí,
0: sí, sí. Dijo era más alto de lo que yo me esperaba. O sea, sí, me dejó un poquito sacada de pedo. Le dio su tour y todo el pedo. Barak, escuchando todas las indicaciones de su... ¿Qué de su jefa, ¿no? Era tres años mayor que Michelle. Y dice yo, cuando me di cuenta, ya lo admiraba. O sea... No sé, su historia, la, la verdad, la historia de, de cómo fue conociendo a, a Obama y cómo se fueron haciendo amigos y cómo se fue, para mí es lo más chingón del libro. ¿Sí? De todo el libro, o sea, es la parte más chingona, güey. Ok. La cuenta muy chido, se ve que, güey, estaban culadísimas de él. Pues es y... que
1: empieza a contarnos todos los logros de Obama después de que acaba... Bueno, no. En lo que estaba haciendo lo de la firma de abogados, empiezan a contratarlo para la revisión del periódico de Harvard, empiezan a hacer cosas que... Empieza a hacer cosas él que decía... No cualquiera logra. Y sí. de hecho sí empieza a contarte como los detalles de cuántas cosas hizo Obama que nadie más podía hacer o que, que eran peleados entre 100 personas y Obama era el que quedaba elegido.
0: Y que sin intentarlo, casi casi, ¿no? Que lo buscaban así para que él sí, diera todos su todos opinión todos. y...
1: También se mete, bueno, creo que aquí ya se mete a lo del proyecto Boat. ¿Sí es ahí? Según yo, ya en esta zona. como en, Antes de que acabara lo de Harvard.
0: Mm. Sí, el chiste es, es que él seguía estudiando. O sea, estaba estudiando, estaba trabajando y estaba haciendo pinches este... Oh. Y salía aparte con Michelle, ¿no? <risa> él, él siempre con sus intenciones de...
1: Y aparte empezó a salir con Michelle. Sí. No, y lo que está cañón es que dice que gastaba todo su dinero o todo su cambio en libros. Que mm -hmm. Obama se la pasaba leyendo y leyendo y leyendo. Que todo el dinero que tenía era para libros. Libros.
0: Él no tenía acceso a este podcast. Caray. Si no, se si hubiera ahorrado un chingo de tiempo.
1: Si no, doblemente presidente. <risa> Cuatro veces presidente.
0: <risa> <risa> que que neta, o sea, lo, lo que me gusta es que Michelle desde el principio dice, no, es que sí, güey, no. O sea, no, como, como que, que lo veía como adelante. que, ah, ni tiene chance, güey, este... Pues es mi subordinado, casi, casi. Este, no, se me hace como que muy, muy forzado. Fumaba, güey. Mm. O sea, creo que lo invitó a comer alguna vez al principio. Obviamente lo invitó a comer la empresa, ¿no? Porque, sí, sí, es no... la primera vez que llega. Este, dice que siempre metía las facturas a la empresa para no gastar un solo peso. Aprovechando que soy su jefa, dice. Lo invito a comer y, y paga la empresa. Dice que cuando vio que sacó el cigarro... Dijo, no, ya. O sea, si, si en algún caso hipotético hubiera sido atractivo para mí, con esto ya, ya valió. O sea, y siempre, no sé si de esas veces que te niegas tanto algo que terminas tú solito metiéndote esa idea. O sea, no sé qué le pasó a, a Michelle Obama que de repente ya estaba babeando
1: <risa>
0: por, por Barack. Y, y Barack pues, se dio cuenta, o se empezaron a hacer amigos íntimos. También está chido eso que empezaron como amigos. Y y un día Barack ya le dijo de que, pues, pues hay que salir, ¿no? O sea, ya no hay que hacernos güeyes. Uh, o sea, yo estoy, yo estoy solo, tú estás sola.
1: <risa> y el
0: pinche Jorge ya se está riendo y no sé de qué, güey. Picas o platicas. Picas <risa> o platicas. O sea, mira, Jorge también leyó el libro, ¿eh? Porque así, porque así dijo, <risa> así le <textual>. dijo Obama. <risa> y y Michelle así
1: como de, ay, ¿cómo crees? unas leyes tú y yo, <risa>
0: Le puso varias iniciativas, ¿eh? Eso sí. <risa> y pues ya, Michelle se hizo del rogar, la verdad, bastante tiempo, según yo. Hasta le presentó a alguna amiga suya, ¿no? En algún momento. Y pues no, Obama nomás no, no jalaba.
1: Sabía dónde quería ir el niño.
0: Hasta que un día Michelle, que era la que se hacía el rogar, le, le dijo que fueran a ver una obra de, de Los Miserables. Mm. Fueron juntitos, era, era algo de la empresa. Entonces estaban como que medio obligados a, a asistir. Y a la mitad, como que a ninguno de los dos les había gustado la obra. Y Obama le dijo, ¿sabes qué? Vámonos. Y Michelle dijo, no, ¿cómo nos vamos a ir, güey? Si es de la empresa, ¿qué van a decir de pero mí? Pero Michelle también estaba pensando como, güey, ya que... me quiero ir. Sí, sí, Michelle no lo estaba disfrutando. Pero Michelle es esta persona que ya vine, ya me tengo que quedar. <risa> y Obama le dijo, a la verga, vámonos. El chiste es que se fueron, ¿no? Mm. Y después de unos días, meses, semanas, no sé. Michelle dice, chingue su madre, ya. Me dejo ir, güey. Creo que la invitó por oh, un wow. helado. Sí, sí. Y decidió que es cuando se besan por primera vez. y De hecho, ahí acaba la primera parte, ¿no? De, de Becoming.
1: Ajá, ahí es hasta ¿qué es Michelle? ¿Qué es Michelle?
0: Sí, porque creo que no hemos dicho eso. O sea, la parte se divide, la parte se divide en la tres parte libros. Se en la parte se divide en tres libros. <risa> la primera parte del libro es Becoming, que es todo Michelle, toda su familia, toda su, su, su historia. historia. Uh -huh. La segunda parte que empieza con este, este beso romántico entre el hawaiano ese y.
1: <risa> Aparte, es hawaiano, no muchas veces es hawaiano.
0: La segunda parte es becoming, us, becoming ¿no? us. Y la tercera parte, becoming more. Muy muy padre eso también. No sé si quieres agregar algo sobre esta parte. No,
1: no, de ahí empieza lo bueno.
0: La verdad, no, la verdad es que ahí para mí termina lo bueno. O sea, bueno. O sea, tiene partes <risa> interesantes, pero...
1: Ahorita vamos con los comentarios para que le no, como duro contra el muro. Becoming Us. Becoming
0: us. Empieza su no, empiezo. Date, date. Pues todo. empieza con este con este chance que se da ya a Michelle de querer y dejarse querer por Obama. Se hacen una pareja oficial. Michelle está perdida por él. O sea, en alguna parte lo pinta como un unicornio. Como... Es, o sea, parece irreal. ...lo que es Obama, ¿no? O sea, cómo se... ...cómo se desenvuelve con las personas... ...cuando habla con ellas, cómo siempre tiene... ...esta presencia, cómo... ...o sea, es alguien que no te es... ...indiferente en ningún momento, ¿no? Y es alguien que cuando llega a la habitación te das cuenta... ...y es alguien, este, súper inteligente... ...y es alguien chistoso... este ...lo mismo, guapo, alto... Buen, hasta buen jugador de básquetbol resulta, ¿no? Porque... Es buen
1: jugador de básquetbol... ...no, no, toda una cosa... Sí no. Lee libros como si fueran... ...agua...
0: Una red flag tenía ¿Cuál? Era workaholic Dos ah, bueno. El cigarro también
1: Que, que el cigarro bueno, Era no, sí. normal en ese tiempo Era un
0: workaholic y, y eso era lo que a Michelle como que le llamaba mucho la atención, ¿no? Porque Michelle también lo era hasta cierto grado Pero Obama estaba en otro nivel O sea, todo el tiempo Obama estaba, estaba trabajando Todo el tiempo estaba yendo a, a Hasta sus reuniones sociales Eran con enfoque de trabajo, ¿no? Pero bueno, empezaron como parejilla.
1: Bueno, tenía otra bandera roja, no quería casarse. No, no. Bueno, empieza ya aquí a contarnos como la historia de Obama, la historia de ella, qué empieza a hacer, dónde empieza a trabajar, no le gustaba su trabajo, como que quería meterse otras cosas. Um, también nos narra cómo conoce a la familia de Obama, cómo se constituye la familia de Obama, qué implica, dónde está su papá, dónde está su mamá, su abuela, su hermana, su media hermana... Uh -huh. También nos constituye, bueno, nos explica pues qué, qué seguía haciendo Obama, o sea, cómo vivía Obama con su Datsun amarillo con un hoyo en el, en el piso, cómo ella tenía que ir a visitarlo o cómo él iba a visitarla. Empiezan a contarnos pues ya cómo, cómo empieza a crecer su relación eh, y llega un punto donde ahora sí el, el, el... Bueno, Michelle se mete a un centro de apoyo para estudiantes... Y en este punto, en algún momento, invitan a Obama a apoyar a un candidato del Senado a, este, a movilizar a los afroamericanos para que voten, porque tenían un alto porcentaje que no votaban. Y aquí Obama pues, logra un, un, pues, un gran porcentaje de la gente afroamericana fue a votar, y lo que le dio un impulso a Obama dentro de la política que Michelle no le encantaba la política y estaba un poco sí, en contra no. de los políticos, como que decían yo no quiero ese mundo para mí, no me interesa. Uh, pasan ahí varias cosas y ya aquí el tema es que ya nos empezamos a enfocar más a la vida de, de Obama y ciertos, a ciertos esquemas de Michelle. También se... Aquí empiezan dos tragedias de Michelle. Se le muere la amiga, que sí. me parece que es Susan. Uh -huh. Susan se muere de cáncer y... ...por el mismo trabajo nunca la fue a visitar... ...cuando llegó ya era muy tarde... ...ya estaba en las últimas... ...y se muere antes de que la pueda ver... ...mismo caso... Eh, ...su papá pues una persona ya... ...pues él, él sí, el papá de... ...de Michelle sí es boomer... ...es de esta generación que... Pues, nada me molesta... ...no importa si me estoy muriendo... ...y pues como uh -huh. dijo Fitos la esclerosis... ...pues le estaba llegando... ...trataron de llevarlo al doctor... ...pero pues el papá dijo... Ni ...no mangos. quería... Uh -huh. ...y pues ya cuando... ...cuando fue pues ya era... ...demasiado tarde... Lo fue a ver, por suerte lo pudo ver, él sí lo pudo ver. Se despide y, pues, pim, pum, papás, el papá <risa> desaparece o pasa a mejor vida. Así es. Entonces, pues también ahí Michel pues tuvo ahí esos altos y bajos.
0: Sí. Y tiene como esta también, esta pues crisis, llamémosle, en la que dices, yo qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? O sea, yo estoy siempre en lo que dices en lo del trabajo, estoy siempre viendo qué puedo con mi carrera, estoy pero no estoy viviendo, o sea, ¿y ¿realmente yo qué quiero? Y pues ahí empieza el cambio de. De, de pensar y esa reflexión e introspección que la llevaron a chocar con el estilo de vida que tenía Obama
1: uh, también consulta a su mamá que su mamá le dice haz dinero ahorita y disfruta después que es como, híjole, la mentalidad de de antes sí, y sí, Obama sí. le dice no, tranquila, vamos a disfrutar paso a paso sí. ¿qué opinas de eso pues son dos mentalidades diferentes para dos épocas diferentes. Realmente es lo que platicamos del tema del viaje a Francia. O sea, ¿cuántas personas pueden decir me voy a Francia un mes? Pues como, güey... Pues no es como que tan fácil. Bueno, por lo menos para este mundo. Uh, para el tercer mundo. para pues, este, pues No hay tantas posibilidades, pero pues para ellos es como algo que generalmente hacen durante la, la universidad o la prepa. Y aquí, pues, pones los dos márgenes. O sea, para nosotros es difícil, pero para ellos es algo común. Entonces, pues, pues, tienes dos generaciones de dos economías muy diferentes. Entonces, pues, sí entiendo que a la mamá le dijera eso. Y aquí te pone como, güey, ya estamos en otra generación. Y es lo que platicas de la pirámide y demás. Lo que, ¿Qué estás cumpliendo? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué estás tratando de llenar? Y, pues, técnicamente la primera parte, pues, ya ellos ya la llenaron. Uh -huh. Entonces, pues, para allá, o sea, solo trabajar y así llegas a un punto donde tus necesidades que en algún punto lo platicábamos de las libros de crecimiento personal o sea no tus necesidades definen tus metas y en este caso pues las metas de sus papás era darles a sus hijos todo cosa que hicieran pero para Michelle no era eso su meta su meta era llegar a ser alguien y pues al no estarlo logrando con la sombra de Obama porque ser
0: uf, es que la novia de Obama es una y empieza a ser un tema muy cabrón
1: es hay que, hay que admitir que Michelle tiene una resiliencia cabrona, güey, cabrón, eso sí le respeto un chingo, güey. Es como aguantó vara sí. toda su vida. Entonces, pues realmente aquí sí solo cambió de. Bueno, por suerte habló con Obama y cambió de esquema y sí se enfocó más a apoyar a la gente. Empieza uh -huh. a meterse a apoyos comunitarios de, de estudiantes, de gente que querían apoyar para hacer crecer y que apoyar en la comunidad. Aquí realmente sí ya se empieza a enfocar a lo que le gusta. Y aquí viene pues el otro tema, que no solo era eso, también quería casarse. Quería una familia. Una familia. Sí, sí tenía este plan
0: y en el que sí se veía, pues... O sea, los dos con trabajo, este una familia pues bien establecida, llevársela leve.
1: Suburbios, y... sí.
0: Cosa que claramente no hizo, no se no la llevó le leve. No le pasó
1: nada. De hecho, en algún momento Craig y su papá dicen, este hombre no da... Pa no, es no, no doy un peso por él. Uh -huh. Y poco a poco pues Obama fue trabajando y machistando. Los dos son mí.
0: unos cabrones, güey, ¿no?
1: Sí, sí, pues de hecho ves que pues, eh, técnicamente Obama no se quería casar y poco a poco pues fueron cediendo.
0: Los dos, los dos se dieron un chingo, un o chingo. sea, algo que también se menciona durante el libro es, es el proceso, pues entre ellos que llevan, pero también el proceso terapéutico al que recurren en, en algún momento.
1: Vayan al psicólogo.
0: Porque, porque sí tenían... Estos, estas ideas que a veces parecen irreconciliables pues es como que pues tú quieres una familia y yo no esa madre ya es un deal breaker en casi todos los casos, ¿no? y ellos supieron como dices, ceder en algunas cosas, Michelle decía pues tu estilo de vida no me gusta nada, pero, pero va, ¿no? o sea, sí, sí sí acudieron con un, o con varias personas profesionales que los ayudaron y, y pues esta disposición al final ve a dónde los Llegó. A sí. dónde los llevó,
1: ¿no? Sí, pues nos cuenta también la parte de que Obama estaba escribiendo un libro para solventar gastos. Y pues con todo esto que le estaban... Creo que en algún momento lo llaman para el review del Harvard Post. Uh -huh. Entonces pues se vuelve director del Harvard Post en, eh, para solventar gastos y pues pagar la educación... ...que en Estados Unidos es una millonada, es? millonada, mínimo son tres millones de pesos por la carrera. O el bachelor. Y de hecho en algún punto nos cuenta cuánto gastaba Michelle y Diego uy, uy, o sea ¿sí se nota la diferencia abismal de, de mundo o sea sí. 600 dólares mensuales pagaba ella solo ella de deuda de la carrera y así estuvo durante un chorro de tiempo desde los 22 creo que empieza a narrarnos esto hasta los 30 y algo cuando ya empezó a hacer cuando ya avanza mucho la historia sí el tema de los créditos estudiantiles está bárbaro cerdo. Pero bueno, nos cuentan esto, eh, nos cuentan ya que empiezan a hacer, como dice Fitz, fueron a counseling, a consejo de sí. parejas. También nos cuenta de su hermano, que su hermano también fue muy exitoso, que su matrimonio pues no duró, no uh -huh. fue bueno. Y nos cuenta que tenía un Porsche, que era exitoso, siempre estaba traje un banquero, ¿no? Uh -huh. Un banquero y pues no logró completar ese punto. Uh -huh. Entonces sí, que esta terapia los ayuda y pues, los lleva a, hasta el siguiente paso, que pues se casan, ¿no? Se casan. Casan ganó el amor ganó.
0: <risa> No, iba a decir ganó Michelle, pero no Esa es una visión que yo tengo muy competitiva Que no funciona en estos temas del amor
1: no ¿Quieres un matrimonio feliz? Pero bueno Un matrimonio, eh, que tengas la razón
0: Acordaron que <risa> Ya quedó muy claro con el meme que pusimos la otra vez ¿Cuál? El de el del coche que se derrapa que Dice estar bien en tu relación <risa> Tener siempre la razón pues yo siempre la tengo. Entonces No es que yo quiera. No es que yo quiera, pero siempre la tengo.
1: ¿Que va a cortar esta parte para que la vea su novia?
0: No, no, ya sabe que siempre la tengo.
1: Esos son huevos. Ya viste... Por ahora. Como lo de... ¿Qué es la película de vos? Esos son los huevotes.
0: Ah, los huevotes de los mágicos. los
1: de mágicos, es cierto. También, esos
0: también hay uno de South Park güey, que ah el papá, es de, el papá, papá de Stan. De, güey, qué perro asco ese,
1: ese capítulo güey. pero bueno bueno ah, se casan se casan llegan
0: a este acuerdo consensuado en el que pues, se casan y empiezan no sé si ya ibas tú a esta parte pero empiezan a buscar lo de los hijos o sea quieren tener hijos no pueden tener hijos no sé si quieras decir algo antes de
1: pues aquí empieza ya la carrera de Obama. Um, antes de que empiecen a tener hijos, después del proyecto Vote, lo llaman para un, un puesto en el Senado. Un asiento en el No, no es el Senado. Es el, creo que es el Congreso uh -huh. para ser senador. Entonces lo llaman a... Porque hay, hay un movimiento entre escándalos y cosas. Dejan un asiento. Entonces hay un movimiento dentro de, de todo esto. Y técnicamente Obama es elegido para correr por este puesto. Uh -huh. Entonces para el partido me parece que es el democrático. Sí, demócrata. Demócrata, perdón. Y el otro es el republicano. Ah, el, uh -huh. Sí, porque los republicanos son los pro guns. Uh -huh. <risa> Entonces el partido demócrata pues lo pone, gana Obama porque tenía todo el trabajo ya hecho, tenía todo lo de, bueno para este momento creo que ya se graduó, ¿no? Sí. Ya se graduó uh -huh. y cabe mencionar que Michelle hizo el VAR, que es el examen que hacen los abogados para poder eh, ejercer. Y pues no lo pasó, entonces estaba también ahí tuvo unos...
0: También le movió
1: eso. Sí, también lo movió. Bueno, eh, corre para el Senado, queda, queda en este puesto y empieza así la búsqueda del hijo, bueno, el, el bebé. Y pues no lo logran.
0: Sí, se dan cuenta de que no, no, no más, es tan ¿no? fácil. Es increíble, pero no se les da.
1: Que es algo muy... Bueno, por lo que he escuchado de, de mujeres y de embarazos, es algo muy común que sea difícil embarazarse y que haya abortos espontáneos.
0: ¿Cómo, cómo, cómo? A ver otra vez.
1: Que cuando empiezan a int intentar embarazarse Ajá. entre mujeres, o sea, por lo que he escuchado, es muy común que haya abortos. Uh -huh. O sea, no es, o sea, que abortase miscarriage o... uh -huh. Y que es un poco difícil embarazarse. Okay. O sea que no es, bueno, a los 15 años parece que es muy fácil, pero <risa> sí, pero ya cuando estás un poco más a los 28. Creo que 30, lo ya... fácil
0: que es es inversamente proporcional a lo mucho que lo quieras o no. Sí. Pare, pareciera ser el caso, ¿no?
1: Sí, parece que la sustentabilidad que puedes darle un chamaco a los 15 años es inversamente proporcional al, al deseo que tienes. Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, empiezan con este tema como a buscarlo. Se dan cuenta de que pues no, empiezan a buscar especialistas, eh, lo intentan de una forma, lo intentan de otra forma, hasta que pues un cuate les dice hay que, hay que intentar el, el, in vitro. el in vitro y pues le dan chance, ¿no? A, a este esquema, a esta forma de, de concebir, pues se sacaron la lotería porque entiendo que no es muy común tampoco que se logre, no sé, no sé la verdad. No tengo idea, o sea, el comentario que acabo de hacer lo, lo hago con los ojos tapados, güey. Es,
1: es un tema. Yo sí sé del, del proceso porque pues, conozco a varias personas que lo han intentado y es. Pues, sacan tus óvulos, consiguen tu sperma, juntan y de esos pues tienen que escoger los que sí funcionan y los que no y, y los. creo que primero los guardan para ver cuáles abrimos y cuáles no, y luego los ponen la mamá y no, no porque los pongan significa que va a pegar, uh -huh. tienen que esperar a que quede.
0: O sea, sí es difícil.
1: Sí, no, no es sencillo.
0: No son enchiladas.
1: Dirían por ahí. <risa> y pues le
0: pegan. Ahí sí les les sale. Pero coincide con esto de que decías de Obama, ¿no? O sea, como que lo escogen para lo del Congreso, el Senado, no Ese sé. No... Te, o sea, te voy a ser sincero. La parte de la política siempre me da sueño, güey. Como que la... la, la sí, la filtro, güey. O sea, esa parte... O sea, Congreso, Senado, demócrata, es que republicano, tiene... yo, yo no entiendo. ¿Traen un no entiendo muy
1: bien la política tampoco de Estados Unidos, pero sí entiendo que son senadores, demócratas, que el Congreso, pues, ya está ahí, güey. El <ríe> y <el> presidente.
0: <ríe> justo. Que, que era por la que íbamos, ¿no? Pero, bueno, coincide que escogen a Obama para esto que decías, justo cuando se enteran de que sí van a poder tener este hijos, hija. Y ahí a Michelle le entra este rencor cabrón con la política, ¿no? Como que dice, ay, pues sí, güey, tú, a ti te vale madre porque tú no te vas a estar inyectando quién sabe qué cosas. Tú, justo esto, esto o sea, no tienes esta estructura que se necesita para tener un hijo, tienes tus horarios súper flexibles, tienes tu, tu, tu ritmo de vida y mientras aquí yo soy la que se va a chingar, Paran ¿no? Y, uh -huh, literalmente pariendo. Entonces, pues ahí empieza otra vez el tema de la política y que no le gusta nada a Michelle, pero bueno, pues se logró, ¿no? Y tuvieron a... ¿Cómo, ¿cómo se llama? ¿Malia? 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 Malia. Malia Ann, según yo.
1: Sí, por la muerte hombres? de la, la mamá de Obama. En este Inter la mamá de Obama muere. Entonces le ponen como su mamá. Uh -huh. Bueno... Eh... Cabe recalcar que Obama pues tenía un, una agenda de estaba estaban todos lados afuera, y en este rencor que dice Fitos, Michelle dijo, tengo de dos sopas. O apoyo a mi esposo, o le digo, Nelly ni madres. Y por alguna extraña razón, le dijo, vas, date, calma date, imagínate, juega. Juega, yo le entro con todo y todo. No se imaginó, no se imaginó, sí, no. lo que llevaría o conllevaría llevar una vida con un político de ese calibre. Cuando nace el bebé, la llevan a, a Hawái a los ocho meses, se les enferma, tenían que hacer un voto importante sobre le legislación de armas, y pues el senador no llegó, porque tenía que quedarse con su hija, porque justo cuando se iban a regresar le dio fiebre, y pues no podían volar así. Uh -huh. Entonces, no lo dijo Michelle lo pensó. <risa> dijo como, se va a ir, está Pensando si quiere irse, ¿Se atreverá, se atreverá, no creo. Pero si lo hace, si no lo hace, pues bueno, Obama se queda, porque pues obviamente Palomita. un buen padre, una bandera verde es quedarse. Depende cómo lo quieras ver, a qué riesgo, pero pues bueno, creo que a largo plazo envejece bien como político, que escojas a tu familia antes que uh -huh. una decisión del Senado. Sí, muy cierto. Posteriormente a eso pues resulta que perdieron 5 a 3, creo que. O sea, realmente, aunque hubiera estado Obama, no hubiera hecho ninguna diferencia. Uh -huh. No obstante, la política no se trata de de lo que haces bien o lo que haces mal. Se trata de tirarle calabaza al enemigo. <risa> y aquí, pues sí, le tiran calabaza de cómo... ¿Qué excusa más buena? este Quedarse con su hija uh -huh. en vez de votar por lo que importa. Entonces, pues bueno, ahí depende de muchos aspectos y ángulos, pero pues parte de lo que es la política. Sí.
0: Y ya empieza el escrutinio público a Cara. todo. Lo que
1: no recuerdo si pasa algo más. O sea, yo ya me saltaría a la, a la segunda hija, ¿sabes? Sí, realmente ahí ya te cuenta. Bueno, te cuenta de Michelle, sus cambios de trabajo, qué estuvo haciendo. Uh, pero lo cuenta muy light. Lo cuenta como muy... Pues no tan impactante. Bueno, de ahí,
0: pues sí, pero, pero sí es un tema muy o sea, de profesiones, ¿sabes? Sí, o sea, de desde que... que Obama
1: empezó a hacer esto, Obama empezó a hacer el otro, se se empezó a llevar campaña. con no sé quién. Ajá. En un punto menciona que estuvo con Hillary Clinton y con Bush, habla del tema del huracán, Katrina, creo mm, que fue. Katrina. Habla también de cómo las familias son los Clinton, los Bush y los Biden. O sea, que son familias de política y política, que realmente te das cuenta que son círculos viciosos. Um, y ya creo que ya esta parte ya nos saltamos a la segunda hija, que no sé si nació in vitro, ¿no? Nada más dice que llegó. De eso no lo dicen, pero yo, yo me imagino que sí, ¿no? No dice. <risa> Supongo que no, porque lo cuento más relajado. ¿Quién sabe? Nace tres años después, eh, aquí empieza otra vez el, el tema de... ¿Cómo puede ser que yo tenga dos chamacas, estoy trabajando y Obama siempre sí. está viajando y haciendo sus despapalles? Tú no te haces responsable. Sí, papá abandonador. <risa> y llega un punto donde, pues, por azares del destino...
0: Sasha se llama la segunda
1: hija. Sasha es la segunda hija, sí. Eh, Obama corre ahora sí para el Senado. Es que es el Congreso y luego es el Senado. Uh -huh. Entonces corre para el Senado y por azares del destino le dijo a Obama, oye, si no funciona, papi, ya. Estuvo bueno, ya ya quiero... paras, ¿no? Ya. Ah, tú también. Sí, estás... es tu última chance. Estás, morando. Pues bien dicen que, que Persevera logra. Pues que le pega. Y que le pega. Resulta que los dos candidatos por los que iba, pues resulta que tenían escándalos sexuales. O bueno, con sus mujeres. El candidato del Partido Demócrata renunció, dijo que no iba a correr. Y obviamente, pues los otros siete preliminares o primarios, este, arrasó con ellos. Uh -huh. Entonces, pues quedó. Como que... Estaba escrito. También hubo otro caso que perdió, perdió un caso de la política antes de este, pero bueno, lo menciona y realmente mm -hmm. no es tan relevante, pero ya Obama queda y empiezan a, ya aquí empieza el escrutinio completo de el próximo presidente. Ya aquí empiezan a mencionarlo como el posible candidato sí, para la sí, presidencia. Ya, ahora
0: sí ya iba en serio.
1: Sí, ya aquí ya lo mencionan y ya empieza como a avanzar el tema ya, ya fuerte. Y me da risa porque en un punto dice le preguntan, oye, eh, ¿correrías para el presidente? Y dice, es una decisión de familia. Y dice, solo si Michelle me deja. Si me da chance. Sí, sí. Y sí, sí sabía qué pedo. Sí, siempre tuvo presente a Michelle. <risa> Aunque ya sabía la respuesta. Dice. Guiño, guiño, ¿no?
0: <risa> mm, aquí hay una parte que a mí me gustó... La neta sí, bastante, güey, porque sí fue un mensaje muy cabrón de pues, este tema de empoderamiento de la mujer y así, ¿no? Resulta que en, en estos tiempos, pues obviamente Obama no tenía tiempo de estar en, en familia, ¿no? O sea, trabajaba 10 horas al día, luego se iba a reuniones, luego se iba a sus campañas, luego se iba a mil cosas. Y entonces había veces que, que Michelle lo estaba pues ya esperando en su casa como para, para cenar con sus hijas y pasar un rato en familia. Y ya sabes, la, la típica de que son las 6 de la tarde y sí, ya, ya voy para la casa. Y son las 8 y marca y oye, no, es que me encontré a tal persona y me salió esto, pero ya voy para allá. Y daban las 10, las 11, las 12, las 3 de la mañana y no llegaba. Y pues ya las niñas dormidas o al otro día las tenían que despertar a las 11 para que este, cenaran con su papá y para que... Pues un, un ritmo, la verdad, bastante agitado. Hasta que... Hasta que Michelle le dice un día como de que... Oye, a ver qué pedo... O sea... Una... Este... Pues no te pases de verga, güey. Pero dos... Eh, ya voy a cambiar las cosas aquí. O sea, aquí en la casa se va a cenar... A tal hora, güey. Estés tú o no. Porque... Porque yo solita soy la que está educando a mis hijas... A que la vida empieza o la vida sigue... Cuando regresa el hombre a la casa, y no les puedo estar dando ese mensaje, entonces pues, o sea, si llegas o no, está bien, pero pero yo a tus hijas las voy a las voy a seguir o sea, a nuestras hijas no les voy a dar ya ese mensaje y vamos a vivir normal, sí, o sea sí, no, sí. no te vamos a estar esperando para nada y así y eso a mí se me hizo como que genial, güey, o sea ni siquiera me había pasado por acá que, que les pudiera estar dando ese mensaje, güey, o sea, no, yo no tenía idea hasta que lo explica, y sí dije
1: oh lo güey es que sí tiene razón, güey. Sí, güey. O, o sea, sea, imagínate.
0: Sí les estaba dando ese mensaje, creo yo. O sea, ahorita yo ya le creo a, a, a Michelle como de que no más, es cierto, güey. Pero es, es algo tan sutil, güey, que la neta yo ni me hubiera dado cuenta si no lo dice. Pero me gustó un chingo ese mensaje que les dio a, a sus hijas. Está bien. Muy bueno. Es un punto que sí quería tocar. Y... Ya, de ¿Ya? eso, de eso nomás, güey. Güey. <risa> Siguen los vaivenes hasta que la, esta segunda parte... Bueno, no sé si quieres decirte algo más. No, 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 pero esta segunda el... parte de Becoming Us termina con el anuncio de que... Barack Obama es el primer presidente afroamericano en la historia de los Estados Unidos.
1: Chan, 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 volviéndole ahí ella la primera dama afroamericana de los Estados Unidos.
0: Llega, llega Obama a la presidencia. Básicamente el mensaje con el que yo me quedé de esta tercera parte, Becoming More, es... Nadie, o sea, llegas sí, y el presidente tiene su librito de reglas y de esto es lo que tienes que hacer y estas son tus tareas y esto es lo, estas son tus responsabilidades a partir de este momento. Pero para la primera dama no es así. Y, y Michelle dice, pues yo podía hacer literalmente lo que quisiera, güey. O sea, a lo mejor en el, en, en el papel de alguien más y lo que hacían muchas este, esposas y novias de... De políticos era, pues, ah, pues yo voy y poso para la foto y ahí saludo a tales personas y ya está, ¿no? Pero pero Michelle dice, yo sí quería hacer algo, güey. Y, este, pues resulta ser que la personalidad esta de Michelle de querer estructurar y dejar todo preparado para... Pues no sé si para la siguiente primera dama o para... Ya a partir de este momento dijo, pues yo sí voy a estructurar algo que dejarle a las, a las siguientes personas. Y voy a tener esta campaña que van a tener que darle seguimiento las siguientes primeras damas, ¿no? Entonces, eso a mí se me hizo como el mensaje principal, ¿no? Mm. Esto y los cambios que ella empezó a poner en la, en la Casa Blanca. Unos con respecto a su familia, que eran del tipo... A ver, no, a mí nadie me... O sea, no vayan a acomodar y a arreglar el cuarto de mis hijas. Eso <risa> es... <risa> que lo hagan ellas güey o sea no vayan a querer consentir las demás porque si no me las van a echar a perder por cuatro años o sea porque el plan al principio eran cuatro, cuatro años. años este por cuatro años se van a acostumbrar y saliendo no van a saber ni qué hacer de su vida y van a ser súper irresponsables y entonces ahí déjenmelas que ellas hagan su, su
1: propia habitación que ellas tengan su camita <risa> le preguntan ¿no? mamá eh, ¿por qué tú no tienes tu cama? pues porque yo soy la primera <Sí>. Sí, pues hay
0: excepciones allí. Ahí, Cuando sí, sean sí. primeras damas... Cuando seas
1: primeras damas, no tienes tu cama.
0: <ríe> También otra cosa que, que bueno, mil, mil cosas meten... O sea, el, el ejemplo es, nosotros no comprábamos la despensa con el presupuesto de la Casa Blanca. O sea, a lo mejor no es una pendejada, ¿no? Pero decía, nosotros con el sueldo que nos toca, con eso compramos la despensa y con eso vemos cómo vivimos como familia, pero no vamos a estar metiendo mano en pues el presupuesto. Las y pues, Sí, sí, sí. El pueblo. Entonces también ese tipo de cambios a mí son los que me convencieron más de de, de que Michelle sí llegó a hacer cambios chidos, ¿no? Eh, otra cosa, obviamente ya dando un mensaje más igualitario, eh, la mayor parte de la servidumbre de la Casa Blanca, pues eran negros, ¿no? Y tenían que estar uniformados y tenían mil reglas, y como que. Y empezó a balancear un poquito las cosas, una metiendo a gente de. O sea, blanca, uh -huh. y otra diciéndoles como de que, hey, pues no, o sea, no se sientan así como, pues es que está también es este feeling de están siendo nuestros esclavos, ¿sabes? Okay. Entonces fue como de que no, pues saben que no usen este uniforme, y llévensela más leve, a lo mejor en ceremonias, pues ya vemos qué pedo, pero. Pero sí empezó a ser más laxa en este. En este cómo trataban a la servidumbre dentro de la Casa Blanca, ¿no? Híjole, no sé. Menciona hasta detalles de que, de que,
1: güey, el, el arte de, de
0: el, o sea, los cuadros y los adornos de la Casa Blanca, todos eran de artistas blancos.
1: Claro. Güey. O sea, no, es la primera, que bueno, uh -huh. o sea, sí, qué bueno que hizo esos cambios porque, güey, cómo cambiar la mentalidad de esa gente porque, uh -huh. güey, o sea, George Bush era viejo, o sea, todo... Sí, sí, sí. Hillary Clinton, Bill Clinton, todos son grandes. No es, no ves a ningún presidente joven, hasta Barack Obama.
0: Uh -huh. Sí, exacto. O
1: sea, es pura gente de antaño.
0: Necia, la Pues verdad. Biden.
1: No mames. Sí. Güey, o sea, un presidente de México. O sea, güey, sí, sí. te jubilan yeah. a los 60. ¿Por qué los políticos llegan hasta los 80, 70, güey? <risa> sí, muy cierto. O sea, sí entiendo que pues tiene mucho más contactos y trayectos, etcétera, pero siento que ciclas o vicias... O sea,
0: tan solo la mentalidad de hace 80 años Pues era bien diferente, güey
1: entonces sí
0: Y entonces Michelle llega con este estilo fresco Y esta mentalidad abierta Y de que hoy vamos a balancear las cosas sí. Y hasta cosas tan sutiles como el arte Dijo, a ver, no pues Vamos a meter también aquí algo alternativo algo de
1: No, pues para 2008 ya había artistas De todo lindo Bastante, bastante Y...
0: ¿Qué más? Bueno, de, de esta parte, o sea, tengo, tengo este, esta opinión personal de que pues, al llegar a ser presidente realmente revela quién eres, ¿no? Porque Michelle siempre siguió con esta parte de organizaciones no gubernamentales y en apoyo, apoyo. Sin, o sea, cosas que, que la verdad ninguna primera dama está obligada ni, ni hacen, o sea, aunque estuvieran obligadas como que... No, pues. Pues ay voy y medio le cumplo Trump? y... Ajá. No, no es sí, o much. sea, este, ¿qué es?
1: ¿cómo se llama? ¿Melania? Melanie Trump. ¿Y la de Biden? No pues sé. tampoco es... ¿Y quién es?
0: Ajá, o sea, imagínate, no, no, pues, no escuchas de la primera dama. Realmente la primera, primera dama de la que escuché fue, fue Michelle Obama, güey. Sí. O sea, porque estuvo metidísima en, en mil cosas, ¿no? sí.
1: Y pues ya, esas son todas las notas que tengo, güey. Pues ya, ahí nada nos cuenta un poco más de historia y pues... qué más de historia? Sí, pues sí, realmente ahí no... Siento que ya no es de Michelle, ¿sabes? Sí, 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 sí. También sí. también por eso como que... Sí,
0: sí me fue perdiendo un poco el libro. Digo, ahorita platicamos más de eso, pero... Sí,
1: pues si es... pero... con eso cerramos el libro. Acá van sí. los Acknowledge o los las conclusiones
0: también vienen unas fotos eh, por si quieren
1: <risa> como las de Malala aquí otra vez están en medio para libro físico y para libros digitales ya chequé en PDF y sí efectivamente todas están al final solo que pues la diferencia es que las fotos están gigantes en PDF uh -huh. aquí están bien chiquitas sí entonces este nada para que lo tengan en cuenta si quieren la versión física o digital pues bueno, eh, con eso vamos por terminar. Bueno, no. Sí. Primero, fitos.
0: O sea, nada más termina con un epílogo que dice ya nos tocaba salir de la... la casa. De la Casa Blanca. Se me hace algo muy muy chido. No, no había pensado yo en eso, pero... Este... Y esto me remonta a cuando quedó Barack Obama, ¿no? Uh -huh. <risa> pero dice que, que los preparan... O sea, que los obligan a preparar un speech por si ganas y uno por si pierdes. Uh, y ahí, okay. yo no o sé... Sea, no, Seguramente es súper normal en muchas de estas este, contiendas, uh -huh. pero yo nunca había pensado en eso y dije, ah, pues es cierto, güey. O sea, porque si no, les picha ahí todo emocional, como lo das cuando pierdes? ¿Sabes? O... Hijo qué bueno sí. que lo tengan preparado. Sí. Pero bueno, termina con que pues, salen de la Casa Blanca y que ya muy bonito todo, muy rico y todo. Pero pues ya nos tenemos que ir. <risa> eso es todo. Eso es todo. Eso es to... <risa> <risa> todo. Eso es todo, amigos. Y, y ya.
1: Bueno, uh, fitos. Ahora sí, uh, Ahora sí, ¿cuál es su calificación? ¿Te gustó o no el libro? ¿Lo recomiendas? ¿Cuáles son tus comentarios? Ok,
0: pues mis comentarios es que la verdad me gustó bastante la... la... O sea, el libro me gustó, mm. para empezar. Me gustó mucho más la primera parte, la, de, la que solo es de Michelle Obama. O sea, se me hace primero... O sea, la segunda y la tercera parte ya tienen que ver más con política y más con cosas que sí he visto que sí he vivido, o sea, mm. que sí estaba ya más consciente. Mm. Pero la primera yo no tenía idea de quién es de quién <risa> okay, es Michelle Obama. Entonces, eso fue lo que más me, me llamó la atención a mí. Y, y me cayó bien, y no sabía su historia, y la admiro un poco más por todo lo que dice. Mm -hmm. Ya la segunda y tercera parte, como que sí la leí, te digo, la parte de la política me da mucha hueva. Este, la parte de cuando ya eran presidentes... Pues como que digo, sí, sí, justo, sí ubico esta parte, ¿no? O sí me acuerdo de lo de Katrina, o sí me acuerdo de tal cosa. Pero la parte nueva fue la de Michelle y esa fue la que más me gustó. Se me hizo súper o sea, son, son humanos, ¿sabes? <risa> como que Un sí, sí te... Que... Sí, te sí te transmiten muy cabrón eso de que son humanos. O sea, y, y Michelle sí decía, es que no me sentía suficiente en tal momento... Los pedos que tienen como dentro de su matrimonio o antes de su matrimonio. La parte super romántica que cuenta con. cuando conoce a, a Barack. Esa parte de los sentimientos a mí se me hizo súper chingona. Y, y. pues ya. Creo que ya, güey. O sea, no hay, no hay, no hay no, muchos no más, más comentarios. Sí. La verdad me gustó mucho. Tiene buen sentido del humor también. Eso me gusta. No tenía idea de. de Craig. También siento que Craig, ah, wey, se, Craig llama, el... se, se lleva gran parte de, de su infancia porque se ve que es un rifado. No lo ubico, pero... Y, eh, y ya, güey, de, de calificación le doy como un... 3
1: Ok. ¿Lo recomiendas?
0: No, no lo recomendaría. O sea, se me hace como que... Sí, lo sentía hasta forzado. O sea, como que si no... La neta, si no hubiera tenido que leerlo para para hablar ahorita de él. Seguramente después de la primera parte me hubiera me hubiera ido.
1: <ríe> lo votaba
0: Sí, a lo mejor a la segunda, sí, pero pero sí, la parte de la política me pierde mucho, entonces okay. por eso no por eso no lo recomendaría tanto. Y creo que ya, ¿no? Bueno. Tú, ¿tú qué opinas? ¿Cuáles son tus comentarios? ¿Te gustó o no? ¿Cuánto le das de calificación?
1: Híjole, mis comentarios, pues no es nada de lo que esperaba. Me abrió los ojos en el sentido de que yo pensaba que Barack y Michelle tenían ya la vida resuelta porque en algún punto alguien me lo dijo. Y la verdad, no, no investigas, realmente es el presidente de Estados Unidos y pues uh -huh. y para le contar. Y vienen de Harvard, pues es como, ah, pues Harvard no es cualquier sí, cosa. Ya tenían trazado el camino. Sí, pues ¿no? ya estaba. Bueno, que, que sí, ¿eh? todos los que han estado en Harvard tienen... Pues es una escuela de renombre. O sea, no digamos que tienes el camino a la política o a la presidencia, pero sí tienes un camino dedicado al éxito porque la gente que va a Harvard no es gente que, okay. que llega ahí por casualidad. Uh -huh. No es gente que tiene o el apoyo económico o la decisión o el, todas las ganas de hacer algo como Michelo, como eh, Barack. Entonces realmente, pues aquí sí, sí te, te abres los ojos de que no. Son personas normales, con problemas normales, papás separados papás con esclerosis, papás con problemas, o sea, que se mataron por que sus hijos salieran adelante, o sea, un hermano, o sea, normal, que su matrimonio fue no tan bueno, o sea, si ¿sí te cuentan como esos detalles, de que también sufre por la muerte de gente con cáncer, o sea, realmente son, como dices, personas humanas y que tienen sentimientos y viven eso. De ahí en fuera, no, no me gustó, <ríe> el libro no me gustó para nada, eh, creo que recae mucho en esto de que enfocas, su libro en, en sus alrededores no en ella uh -huh. entonces sí me perdió mucho en muchos aspectos o sea, cuando, como dices primero lo de sus tíos, sus papás su hermano, o sea, siempre enfocándose en alguien más y no en lo que le estaba pasando lo que o sea no sé no, no sé cómo explicarlo pero como que nunca sentí un enfoque hacia ella siempre uh -huh. era alguien más y cuando entra Barak en escena pues su La mundo se vuelve Barak o sea, solo el momento que pierde a Susan y a su papá. como Habla que Ahí ella. sientes como el, el, el resentimiento hacia sí mismo. Pero de ahí en fuera yo no sentí que fuera su libro. ¿Sabes? Como que tantas reseñas que tiene aquí. O sea, todos los premios que tiene aquí, por ejemplo. Ganador del NAACP. Imagen Award. El libro de Oprah para las selecciones de libros. Eh, número uno libro del año para USA Today. Time, Best Memories of the Year eh, Realmente Simple, Mejores Libros del Año Refinería, 29 Mejor Libro del Año, Esencia, Favoritos del Año Para Mujeres Por Mujeres Negras eh, Y Vogue eh, The Best Book O el Mejor Libro de Editorial para el Año O sea, tiene tantos que sí, Dije, bueno, pues va a estar así de bueno Los También se, se fueron muy altas ¿no? Sí um, Siento que recae mucho y no es ...no es por discriminar el libro... ...por hacerlo menos... ...sino que como es la primera dama... ...pues sí tuvo mucho... ...empuje político... Mm -hmm. ...entonces sí siento... ...obviamente... ...claro ¿Qué? que para una mujer... ...y una mujer negra... ...es un librazo... ...o bueno... No digo, ...no digo que sea un librazo para ella... ...sino que es un, ...una pauta... ...de cómo cualquier persona... ...lo puede hacer... Sí, un parteaguas... ...sí es como... ...ella no es rica... ...bueno no fue rica en su momento... Uh, ...tuvo problemas... Tuvo, su matrimonio tuvo altos y bajos, eh, tuvo dos hijas, trabajó, o sea, no vivió nunca de mantenida, y ella estuvo, por eso decía que sí estuvo al, al pie del al cañón, pie del cañón. De, de decir, yo apoyo a mi esposo por más que me esté llevando la tiznada. Y esta frase de, atrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, me claro que sí, o sea, y no tanto porque hombre y mujer, sino que detrás de una gran persona hay otra que le está apoyando siempre. Uh -huh. Detrás de una persona hay una pareja, hombre y mujer, que está ahí dando su soporte. Llámese papá, mamá, etcétera o sea, En este caso, pues, Barack tenía a su pilar, que era Michelle. Sí. Y lo, lo, lo plasma. O a sea, veces sí lo veo que es como... Eso sí se ve clarísimo, ¿no? Clarísimo que Michelle aguantó vara y no le causó pedos no le andaba reclamando de quién era Valeria, ni Petra, ni nada. como, güey... <risa> Yo confío en ti plenamente, yo sé que lo vas a lograr. Tu meta es, aunque seas un desmadre en tus órdenes, porque en algún punto menciona que tenía que dejarle su espacio para que él pudiera escribir sus libros. O sea, es como, yo te dejo todo. Pero venga, vamos a hacerlo. Entonces, sí siento como lo mismo que la esposa de el, del papá de Malala. O sea, siempre estaban ahí apoyando. Uh -huh. O sea, y obviamente era recíproco, no era que solo a un lado viniera, sino que los dos sí, estaban sí. ahí dándose. Entonces, solo por ese lado, pues, digo, pues esa parte del libro está cool. Pero pues de ahí en fuera como dices, no, no lo recomendaría. Okay. Siento que si quisiera leer de Obama, mejor leo el libro de Obama. <ríe> de Barack.
0: Okay. Fíjate por... que, un, o sea, leí alguna vez el de Obama, mm -hmm. de la audacia, de la esperanza, algo así. Tiene como tres o cuatro que o veinte.
1: <ríe> sí, no, es que pues, cada vez y... que quería problemas económicos... Y, y, me, y me gustó más este, güey. ¿Sí? Sí.
0: Pero, pues, yo creo por lo mismo. O sea, obviamente Barack iba a hablar todo de política güey. y todo de...
1: Yo creo, pues, supongo que tiene que ver alguno de su biografía, o sea, como de esos puntos más humanos y yo creo que se podría gustar de un poquito más, pero habrá que buscarlo. Sí, habrá que verlo. De calificación, híjole, sí le doy un 2. 2. 2. Y la verdad, mmm, el uso personal, no me gustó el libro. Entonces, pues, la política no es que ton, no tanto me guste, sino que como que lo narra y siento que como dices, es muy normal, o sea, siento que es platicar con alguien. Uh -huh. O sea, ah, pero sí hice esto y hice es esto y como sí, pero pues esperaba ver algo diferente de acuerdo entonces pues no, no, lo recomiendo
0: hay una historia que no sé si sea cierta güey, mm. pero, o sea que dicen y no, no, no creo si lo vi en algún meme en algún video, así de que pues organizan algún banquete de para celebrar quién sabe qué cosa ¿no? y, y entonces invitan a, a Barack Obama y a, y a Michelle y, y, resulta que el que el chef principal del banquete era exnovio de. de Michelle Obama. Y entonces ya este, pues los, se presentan o ya se conocían. Quién sabe que, No me acuerdo muy bien de la historia, güey. Me acuerdo de, de la esencia. Okay. El chiste es que. es que Barack agarra y como que entra aquí el, el, el codazo de que. con Michelle y le dice, ¿ya ves dónde está tu, tu, tu exnovio? Si te hubieras quedado con él este, seguramente estarías ayudando en la cocina bro. Y que Michelle agarra y le dice, no, si me hubiera quedado con él, él sería el presidente de Estados Unidos.
1: <risa> ¿Y, sí? y
0: ahorita ya leyendo esta madre, sí digo, no mames, o sea, no está, no está equivocada, güey, o sea, a lo mejor eh, si dices, nah tampoco, pero güey, no, está muy lejos de, de tener la razón. Güey. No,
1: yo sí le doy...
0: Sí, 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 es una chingona, la
1: neta. Sí le doy el... Totalmente el apoyo. Es Respect. Como... Sí, está, está muy caro.
0: Pues bueno, con eso Gracias. damos por terminada la página de hoy. Les agradecemos mucho por escucharnos. Esperamos que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo de la primera dama de Estados Unidos, de la primera primera dama afroamericana de Estados Unidos. Antes de despedirnos, irán a nuestras redes sociales para que nos manden cosas. <risa>
1: Estamos, en... <risa> Estamos en Facebook, Instagram, TikTok, y Twitter como Contra la Podcast. Y si nos están viendo en YouTube, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Fitos, ¿cómo te puedes encontrar en redes sociales? Yo estoy en Instagram como fitosr23. Y yo estoy como iram, Cast iram Castro D Nos escucharemos en la siguiente en el siguiente episodio, donde hablaremos del cuento de la criada de Margaret Atwood. Bueno, ese es el libro que leeremos. Vamos a ver qué tal está. Así es, muchas gracias otra vez por escucharnos. Y
0: gracias. recuerden, amigos.
1: Leer 10 páginas al día hacen 12 libros al año. Chop, chop. Chao, chao.